0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Eclesiastés 1 al 12 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, hoy tenemos un libro completo que vamos a comernos, pero es que no podemos separarlo, Dios, porque toca un solo tema. ¿Cómo encontrar el sentido de la vida? ¿Dónde está el sentido de la vida? Y un momento reflexivo por parte de Salomón que nos lleva también a reflexionar a nosotros. Por lo cual, acompáñanos por fuera en este estudio que podamos oír tu voz y que sea de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué decidí no dividir el libro de Eclesiastes en diferentes episodios? Porque el libro está escrito para ser leído como una película y no como una serie. La lectura detallada de porciones cortas de la palabra, como un capítulo o un par de ellos, tiene su importancia, la tiene en nuestra vida. Pero gran parte de los libros de la Biblia en realidad fueron escritos para ser leídos de manera entera, sin interrupciones ni distracciones. Tener lecturas largas nos sirve para ver cosas que no veríamos leyendo la Biblia en porciones por ahí más cortas. Así como una película no está hecha para ver por partes, el libro de Eclesiastes es un discurso de 30 minutos a una audiencia buscando responder a una pregunta. ¿Qué debe conocer, saber y hacer el ser humano para vivir de manera plenamente satisfactoria? Así que no te desanimes por la extensión de esta lectura que tiene muchísimo para poder sacarla. Vivimos en una sociedad donde creer en Dios es algo contracultural. Es probable que la mayoría de nosotros se relacione más con personas que no son cristianas que con personas que sí lo son, o no. Pero no solo eso, las redes sociales, independientemente de a quién sigamos, bombardean ahí constantemente nuestros principios, creencias y valores, a tal punto que uno, consciente o inconscientemente, comienza a cuestionarse un montón de cosas. ¿Qué podemos decir a esto? Si bien es cierto que no hay evidencias sobre la existencia de Dios que puedan convencer racionalmente a todas las personas, lo mismo sucede al contrario. Entonces, lo que debemos hacer, al igual que en un juicio, es evaluar el peso de los argumentos. Obviamente no busco cubrir todo el tema contigo en este episodio, pero sí hacerte pensar sobre tu fe. Tener un incentivo inicial que luego tú puedas continuar alimentando y relacionar esto de la existencia de Dios con lo leído en Eclesiastes Pero para eso necesito que me vayas siguiendo Sé paciente, este es un episodio de esos densos Que son pesados Pero que al final sabrosos Que llenan la panza, ¿ok? Vamos a ir poco a poco y al final verás cómo todo se conecta y tiene sentido ¿Te animás? Bien, lo que llamamos realidad Es la sumatoria de creencias Perspectivas, nociones Imágenes y conceptos Y este marco mediante el cual Vemos e interpretamos la vida Se llama cosmovisión la palabra cosmovisión es la sumatoria de la palabra cosmos más visión, por lo que una definición simple sería la forma en la que un ser humano ve e interpreta el mundo que lo rodea. A través de la cosmovisión evaluamos ideas nuevas, valores y creencias tan importantes como la de Dios. Ahora bien, Todas estas innumerables categorías y subcategorías de pensamiento de las que venimos hablando pueden resumirse en tres grandes divisiones que corresponden a las ramas principales de la filosofía. Tenemos la metafísica, que responde a la pregunta qué existe fuera de nuestra mente al estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Tenemos la epistemología, que responde a la pregunta qué existe dentro ahora de nuestra mente al estudiar el conocimiento, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Y la ética, que responde a la pregunta cómo nos sentimos al respecto de las dos primeras, o sea, de lo que existe fuera y lo que existe dentro de nuestra mente, al estudiar el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Para ser más visual, imagina que cada una de ellas, la metafísica, la epistemología y la ética es una porción de una gran pizza llamada cosmovisión. Ya profundizaremos un poco más en cada una de ellas, comeremos porción a porción, pero aunque esto suene complejo, quiero que quede claro que todos, independientemente de nuestra cosmovisión, de la forma en la cual vemos el mundo, tenemos creencias metafísicas, epistemológicas y éticas. Porque las respuestas que damos a cada una de estas preguntas son las que conforman la base de nuestra cosmovisión de forma entrelazada. O sea, todas se relacionan con todas. Ahora, es importante que haya coherencia en nuestra respuesta a estas tres preguntas. Porque si no, estaríamos viviendo de forma ilógica. Sería como decir que, no sé, crees que la honestidad y la integridad son valores fundamentales pero al mismo tiempo justificas o aceptas conductas deshonestas o fraudulentas en la vida cotidiana. Sería ilógico, no tiene sentido, ¿cierto? Bien, con eso en claro, ahora sí, veamos cada una de estas tres grandes divisiones que componen la cosmovisión. La forma en la que vemos la vida, que recuerda, eran la metafísica, la epistemología y la ética, e intentemos encontrar la coherencia en nuestra respuesta a estas tres preguntas. En primer lugar, tenemos la metafísica. La metafísica, repito, se pregunta, ¿qué existe fuera de nuestra mente? Y en última instancia pregunta, ¿existe un dios? Y si es así, ¿es él la causa de que haya algo en vez de nada? Las diferentes cosmovisiones que existen en el mundo, podemos resumirlas de forma simple y genérica, bajo lo que se conoce como naturalismo. Naturalismo. Dentro de este grupo se incluyen los ateos, agnósticos, deístas, panteístas, politeístas, monistas, dualistas y animistas, entre otros. Pero tú vas a decir, ¿qué es el naturalismo, Brian? Mira, el naturalismo niega la existencia de Dios o dice que si hay un Dios es completamente desconocido, ya que está más allá de nuestra capacidad cognitiva y por lo tanto es prácticamente irrelevante. Entonces, el universo es... Un sistema cerrado y autónomo cuyo origen y función se explican solo y exclusivamente por causas naturales o físicas. No necesita nada fuera de sí mismo para explicarse. Por lo que para esta cosmovisión naturalista solo hay dos respuestas posibles para el origen del universo. El universo vino a la existencia de la nada o el universo es eterno. Y el problema metafísico del naturalismo es que es incoherente, ya que las respuestas que da al origen del universo desafían abiertamente las propias leyes de la naturaleza. Mencionar que el universo vino a la existencia de la nada es incoherente con lo que la propia naturaleza muestra, ya que la primera, segunda y tercera ley del movimiento planteadas por Newton nos dicen que todo lo que tiene un principio debe tener ¿qué cosa? Una causa externa. En otras palabras, todo efecto debe tener una causa Decir que el universo es eterno, por otra parte, también es incoherente. El universo no es autosostenible. Sin una fuente de energía externa, con el paso del tiempo, el universo moriría con toda su energía utilizable totalmente agotada. Y si hay un final definitivo para el proceso, entonces no podría tener un comienzo eterno. Como si esto fuera poco, señalar cualquiera de las dos cosas niega las evidencias del diseño que encontramos en el universo como el ajuste fino de las leyes y constantes físicas, donde una mínima modificación de las mismas haría imposible la vida en la Tierra y, por supuesto, nuestra existencia humana. Ni hablar de la información biológica del ADN y la complejidad biológica, entre otras. Irónicamente, el naturalismo pretende basarse solo en las leyes de la ciencia, pero en realidad, se ve obligado a negar las leyes de la ciencia en su explicación de un universo autocreado. Así que el naturalismo termina en el absurdo. La segunda de las tres grandes divisiones que componen la cosmovisión, la forma en la que vemos la vida, es la epistemología. ¿Recuerdas? Esta se pregunta, ¿qué existe dentro de nuestra mente? ¿Es posible el conocimiento? Y si es así, ¿cómo conocemos lo que conocemos? Como la epistemología va de la mano con la metafísica en nuestra cosmovisión, una cosmovisión naturalista, que es la que vimos anteriormente, nos llevaría a tres respuestas epistemológicas principales que han sido sugeridas históricamente. Estas son el racionalismo, el empirismo y el existencialismo. ¿Qué significan todos estos ismos, Brian? Mira, el racionalismo... Dice que el ser humano es capaz de determinar el verdadero conocimiento a través de la razón sin ninguna otra ayuda. La duda es la única cosa de la que podemos estar seguros, es lo que afirma. Ahora, la incoherencia de esta respuesta está en que si dudas, significa que no puedes ser perfecto. Ya que saber es una mayor perfección que dudar. Lo que es más perfecto no puede surgir de lo que es menos perfecto. Entonces, el racionalismo termina en un absurdo porque el ser humano no puede determinar el verdadero conocimiento. En cuanto al empirismo, el conocimiento se origina a través de la experiencia, afirma, y la experiencia a través de los sentidos físicos únicamente. La incoherencia de esta respuesta está en que es como decir, ah, yo no creo que las casas tengan constructores a menos que no conozca a los constructores en persona. No tiene sentido. Y por último, el existencialismo Cada uno debe buscar el propósito individual a su vida Para que ésta tenga algún tipo de sentido Es lo que defiende ¿no es cierto? esta respuesta Pero la incoherencia está en que para el existencialismo La existencia va antes del significado Es como tirar un dardo sin tener ningún objetivo Y una vez que lo tiré, caiga donde caiga Dibujar un círculo alrededor y decir que le di al objetivo No tiene sentido es una ilusión construida sobre una base terriblemente pesimista, ya que no importa lo que logremos, el universo acabará por destruir todo nuestro trabajo. Así que, si partimos de una metafísica naturalista, la epistemología racionalista, empirista o existencialista también terminan en un absurdo. Finalmente, la tercera de las tres grandes divisiones que componen la cosmovisión, o sea, la forma en la que vemos la vida, es la ética. La ética se pregunta cómo nos sentimos al respecto, cómo deberíamos vivir, qué es bueno y qué es malo. Como la ética está entrelazada con la epistemología y la metafísica en nuestra cosmovisión, recuerda que éstas no se separan sino que deben ser coherentes, cuando a las preguntas de la metafísica respondemos con el naturalismo y a las preguntas de la epistemología respondemos con el racionalismo, empirismo o existencialismo que vimos anteriormente, las preguntas de la ética solamente pueden ser respondidas con El relativismo, donde la verdad es líquida Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía Y ambas deben ser respetadas aunque sean contrarias. ¿Por qué digo esto? Porque si rechazamos a un Dios sobrenatural y personal Nos vemos obligados a rechazar cualquier norma ética absoluta De otro modo estaríamos siendo incoherentes con nuestras creencias Si no hay justicia ni responsabilidad universal y absoluta entonces, ¿quién puede decir que algo es malo o que algo es bueno? Caemos en el relativismo. Así, el relativismo propone tres alternativas. La ética evolutiva, el pragmatismo o el utilitarismo. Veamos cada una de ellas. Para la ética evolutiva, las acciones de las personas son resultado únicamente de causas físicas, eliminando así toda culpabilidad y responsabilidad. Para el pragmatismo, la ética es una cuestión de convivencia y utilidad práctica. La famosa ética situacional, el famoso depende, ¿no? Lo que determina si algo es bueno o malo es la situación y las personas que están involucradas. Y para el utilitarismo, las acciones son correctas en la medida que tienden a promover la felicidad y equivocadas en la medida que tienden a producir lo opuesto a la felicidad. Y por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor. Pero todo esto es incoherente y también termina en un absurdo, ya que cuando el relativismo dice no hay absolutos, lo que está haciendo es una declaración absoluta. Por su naturaleza la verdad exige ser concreta, al final algo existe o no existe, es verdadero o falso, no puede ser las dos cosas a la vez. ¿A qué nos lleva el relativismo? a lo que se conoce como nihilismo, donde nos damos cuenta de que la vida no tiene significado, no tiene propósito, no tiene verdad última. Otra incoherencia, porque si no hay significado, entonces no se puede confiar en nada. Si no se puede confiar en nada, tampoco se puede confiar en las presuposiciones que forman la base del nihilismo. Sin Dios, la vida no ofrece más que una fría y mecánica existencia, hasta que desaparecemos para siempre en la inmensidad del universo, sin provecho alguno. En palabras del francés Albert Camus, ganador del premio Nobel, la vida es un mal chiste. Se trata de cuánto resistimos esta vanidad, porque la otra opción es el suicidio. Esa es la visión de la sociedad que nos rodea. ¿Piensas que es casualidad que según la Organización Mundial de la Salud unas 800.000 personas se suicidan cada año? Siendo esta la segunda mayor causa de fallecimiento en los jóvenes entre 15 y 29 años. Estamos hablando de por lo menos un suicidio por minuto. Piensa en cuántos han pasado mientras escuchabas este episodio. Porque ese es el único resultado de una vida sin Dios al final. Y fue precisamente a esta conclusión a la que llegó el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, El cual escribió en su vejez como una reflexión final de todo lo que había vivido. Resumió todo lo que dijimos hasta ahora en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 cuando dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad, si bien es lo más cercano que tenemos en el español, no, no captura completamente el corazón de la idea que quiere transmitir Salomón. Esta palabra en su idioma original que es el hebreo literalmente significa vapor o humo. Y es utilizada 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera. Como un soplo de humo. Pero en segundo lugar, también como la vida es un enigma o una paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella, no hay nada allí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo. Pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. La vida es impredecible e inestable, como correr tras el viento, vanidad. Por eso la meta básica del libro de Eclesiastés es señalar todas las formas en las que tratamos de eh, encontrar significado, propósito en nuestra vida, separados de Dios, para luego darnos cuenta que no tenían importancia y no eran duraderas nos invita a detenernos y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad, nunca nada cambia. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. ¿Pesimista? Sí. ¿Realista? También. Es más, incluso una vida de sabiduría y temor de Jehová, como dice Proverbios, es un enigma porque no te garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente y hay personas horribles que viven una larga y próspera vida. Simplemente hay demasiadas excepciones. ¿Qué hacer entonces? El sabio nos da dos consejos. El primero, aceptar que la vida es así. Reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Disfrutar de las cosas sencillas y buenas de la vida como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. Y en medio de lo que estés pasando, seguir confiando en Dios en lugar de perderte en esa expectativa de lo que crees que la vida debería ser. El segundo, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del ser humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mal. En otras palabras, el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un Dios quitará toda vanidad causada por el pecado y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Es ahí cuando la vida, aún en su vanidad, comienza a tener sentido. La pregunta que te dije al comienzo que buscaba responder Salomón en el libro es ¿Qué debe conocer, saber y hacer el ser humano para vivir de manera plenamente satisfactoria? La respuesta, Dios. Fuimos llamados a ser corona de la creación y se nos dio la más noble de todas las tareas, encontrar felicidad, propósito y libertad al amar, adorar y obedecer al rey de gloria. Fuimos creados para caminar junto al Dios vivo, pero lo hemos empujado fuera del camino y hemos perdido nuestro propio camino en el proceso. Fuera de él no nos queda nada Sin él estamos a la deriva En un barco sin timón En un mar interminable Podemos engañarnos por un tiempo Pero al final no hay más que miseria Desesperanza y desesperación Si matamos a Dios Como expresó Friedrich Nietzsche Nos damos cuenta que Al estar hechos a su imagen y semejanza Nos hemos matado a nosotros mismos Juntamente con él No es ese el estado de nuestra sociedad Una sociedad moribunda ¿Una sociedad muerta? Que este libro de Eclesiastes entonces nos ayude a seguir confiando en Dios en medio de la vanidad de la vida. Pero lejos de conformarnos con eso, encontremos esperanza en que Dios hará justicia. Como dice Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mientras más conozcamos en una relación a ese Dios, más viviremos en respuesta a su amor, gracia, fidelidad y misericordia, que le da sentido a la vanidad de nuestra vida, un sentido eterno sin que hayamos hecho nada para merecerlo, una razón por la cual vivir. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué fuerte este tema, Dios, qué fuerte. Son temas que realmente tocan una sociedad que no da más, Señor. Que, que no encuentra salida, que está hundida, Señor, en desesperanza, en desesperación. Una sociedad que necesita de ti, Dios. Hemos pensado que podemos vivir sin ti, que podemos existir sin ti. Que hay razón fuera de ti, pero no la hay, Dios. Esta vida solamente es vanidad, es como querer atrapar el humo, el viento. Ayúdanos, Señor, a poder cada día buscar en ti esa razón, ese significado, ese propósito, y a tener la paciencia para que, llegado ese día, Señor, podamos saber que, que hay esperanza, podamos saber que este no es el final, que hay algo más, algo por lo cual vivir. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, ayúdanos a aprender de esta sabiduría de Salomón y a no caer en los mismos errores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.